1: Hola Ana. Hola Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dormida. Yo también, la verdad. ¿Eh? Mira, eh. Las, las cosas como son. Nunca hemos grabado tan temprano. Bueno, son las 10 de la
0: mañana tampoco... Pero me parece tempranísimo, de Me hecho... hace muchísima
1: gracia porque cuando estamos en Providence las 10 de la mañana son como las 5 de la tarde porque nos levantamos a las 6 como si viviéramos en una granja de explotación, pero aquí las 10 de la mañana son otra cosa porque, insistimos, estamos en Madrid. Es...
0: Me da cosa preguntarte qué hemos comido hoy porque obviamente no habrás hecho ni el desayuno.
1: Eh, me, he tomado, me he tomado un café solo y un plátano. Ama. O sea, me ha dado tiempo todavía... Mira, ¿qué
0: previsor ha dicho? Es temprano, pero me voy a comer un plátano antes. Claro, de salir porque de me casa". he levantado
1: como a las 8, salí de casa a las 9 y media y he dicho, si no me voy a morir de hambre, a ti ni te pregunto. No, porque tengo,
0: encima me dio vaso de agua el que ves aquí. Qué lástima. Porque por lo menos, pues,
1: ¿qué cenaste anoche?
0: Claro, no, toda la cena, bueno, fue riquísima la cena, sí. pero... Lo que más me gustó es lo último que comí por la noche, uh -huh. que es lo que te voy a contar, Cuéntame. Que fue el postre. Sí. Es una cosa que yo no conocía, que se llama morcilla de chocolate, que suena fatal. Suena, a mí ya sabes que esas no, cosas... Eh... Pero el, el nombre de verdad que no se corresponde con lo que es. Es como, eh, bueno, esto te lo dan en la embajada, que es un bar donde me pasó la vida ahora, sí. que dan comida muy rica, de verdad. Y es, pues parece un trozo de... no parece un trozo de morcilla, es una especie de... Tiene pinta como de turrón pero color morcilla, sí. es chocolate con mucho pistacho. Con... No, 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 está muy rico, de verdad. Ana está poniendo una cara de que no Sí, pero por no es una fías. cosa como
1: terminológica.
0: Ya, pero si pasas por encima de eso, te lo prometo, de verdad. Yo te muy creo. Rico. Quiero todo el rato eso. En fin, estamos eh, centradas, como dice Ana, estamos en Madrid, entonces en los pequeños disfrutes de Madrid. Pues eso, un trocito de morcilla de chocolate... <risa> un algo. O sea, cositas, cositas pequeñas a las que nos aferramos también en Providence, pero que aquí pues tienen más gracia. Y estos días, Ana, no, no te lo vas a creer, pero desde que grabamos la última vez yo solo estaba pensando en una cosa. ¿En solo, qué cosas? Está, ¿En una. María de San José? No, en María de San José he pensado mucho, pienso, pero bueno, ya de antes de grabar. Eh, y en las pepenadas, malcriadas, pero no. He pensado... En la, no te lo vas a creer, pero en la cita de Bernardino de
1: Laredo, bueno, es que yo lo dije que era una cita a la que aferrarse en cualquier momento de, de lo que fuera, de malestar, de bienestar. Siempre viene bien la cita de Bernardino de Laredo.
0: He estado mucho, he estado pensando mucho, mucho en ella, porque era todo un elogio de lo diminuto. Vamos a recordar lo que decía, porque Venga, a lo leeela. mejor, por lo que sea, nos no acordáis exactamente de lo que decía
1: este Francisco. La tenemos que leer hasta que todas nos la sepamos de memoria. Decía.
0: Es gran provecho el presentarse así su conocimiento y el reconocer a Dios siempre en todas las criaturas, comenzando a los principios de las que son más pequeñas, de una lenteja o hormiga o de un palo de un ladrillo, sabiendo que no hay cosita, por más mínima que sea, que no nos llame a Dios y a nuestro conocimiento. Es que te dan ganas de correr a sostener inmediatamente una lenteja y embobarte mientras la acaricias. O sea, yo he sido siempre, la verdad, muy de ensimismarme, contemplando cositas
1: minúsculas,
0: así que entiendo a Bernardino.
1: Yo también, y la verdad creo que una de mis grandes virtudes es que soy una absoluta especialista en encontrar un placer descomunal en cosas nimias e insignificantes, que de verdad creo que es un absoluto un absoluto don, como lo de echarme siestas cuadriculadas de 20 minutos. Con pues los pies otro, cruzados. Con los pies cruzados. Esto, pues es otro esto, es, esto es un episodio en sí mismo. Esto ¿eh? es un episodio Qué en sí que mismo, veis. las siestas. De hecho, creo que, insisto, que creo que puede que sea mi mayor virtud lo de encontrar como placeres en cosas muy, muy diminutas. De hecho, me acabo de acordar que cuando estaba empezando el COVID y estábamos en Providence, donde los placeres ahí sí que son ínfimos Escasean. y hay que aferrarse a lo que sea, recuerdo que me dio como a todo el mundo que se puso como a hacer cocinitas, pues nada, hice un muscasero casero, que es una cosa bastante sencilla y descubrí un deleite loquísimo en pelar garbanzos uno a uno. O sea, de hecho me atrevería a confirmar que es la actividad más relajante y ensimismante del mundo y creo recordar que lo subí a Instagram y no era la única que estaba en esas.
0: Del placer de pelar garbanzos Te juro, tengo una pregunta, verdad. Eh, no puedo continuar porque... No o sea, ¿por qué tienes que pelar los garbanzos? Porque
1: queda como mucho más suave. Porque Pero si no lo tienen la duras Pero sí aún así, si le quitas la piel, pues queda muchísimo más no, ligerito. No. De verdad que es que te lo, te, te lo recomiendo.
0: Eh, necesito saber si la gente hace eso o si es una cosa tuya, la verdad. Imaginaos, imaginaos cuánto sufrimos cuando estamos en Estados Unidos, pues eso, donde todo se da. A una escala inhumana. Sí. Es que allí todo, todo es gigante. Escasean los placeres y encima las poquitas cosas que hay son enormes. O sea, no tienen sentido. Los grabanzos diminutos somos nosotras allí. O sea, nada, nada tiene sentido. ¿Sabes, eh, aparte de Bernardino uh -huh. Laredo, quién fue otra persona que también se interesó mucho por lo
1: diminuto? A ver, dame pistas porque si no puede claro. ser literalmente cualquiera. Te puedo
0: dar pistas. Eh, por su culpa acabamos tú y yo siendo unas
1: intrusas de pacotilla, haciendo
0: passing de biólogas en un laboratorio de Rhode Island para observar a través de dos microscopios, acuérdate, un pedacito de aloe vera, un dólar manchado de tinta, una florecilla roja y hasta la muela de una novia. Porque como decía Bernardino, no hay cosita por más mínima que
1: sea que no nos llame a Dios. Robert Hooke, el señor de las micrografías, no podía ser otra no persona. No podía ser,
0: nadie más. Exactamente, estamos hablando de él. En 1665, te acordarás perfectamente tu CPU, se acuerda de la fecha, el público, micrografía o de algunas descripciones físicas de cuerpos diminutos alcanzados por los cristales de aumento con observaciones e indagaciones sobre los ellos. Los
1: títulos, es que los nunca títulos. superará los, superaré los títulos del siglo
0: XVII. Títulos Qué de no respirar, de no respirar. Pues este título en concreto es una suerte de diario donde él iba anotando las conclusiones que sacaba después de pues eso, pasarse el día jugueteando con lentes y miniaturas. Sin una lógica ¿eh? que ordene la secuencia de objetos que él observa. Por ejemplo, esto te va a encantar porque te conozco. Venga. 22 de abril de 1663. Sanguijuelas en vinagre. Mo azulado en cuero. 29 de abril. Diamantes empedrados. Araña con seis ojos. 6 de mayo. Mosquitos. Ya está. 20 de mayo. La cabeza de una hormiga. La punta de una aguja. 8 de julio, el filo de una navaja, cinco lazos de tafetán, un cien pies. 5 de agosto, el borde de un papel veneciano. El diente de un caracol.
1: Es que parece absolutamente como un, no sé, un poemario de la uña rota escrito, escrito antes de ayer. O sea, me quedaría durante horas escuchándote recitar el diario de las micografías de, de Robert Hur, porque me interesa muchísimo. Audiolibro Robert, Audiolibro, Robert, Robert Podríamos Hull. hacerlo. Dan ganas de continuarlo. La, o sea,
0: 25 de diciembre de 2022, la piel de un garbanzo <risas> del humus de Ana. 26 de diciembre, eh, la esquinita arrugada del envoltorio de una hojaldrina. Una uña postiza con pedrería, ¿no? Dan ganas de seguir, pero no quiero que dejemos pasar ni un segundo más de episodio sin decir que Hook, en realidad, no pretendía convertir su diario de observaciones en ese elogio, pues así robusto y lírico de lo diminuto que nosotras habríamos deseado. No. Más bien al contrario. Él se empeña en restarle valor e importancia a lo pequeñito, o sea, muy mal. Lo peor que se puede hacer. Él dice. Y es mi esperanza y mi certeza que estos trabajos míos no serán comparados por nadie a los frutos de muchos otros filósofos naturales que están ahora ocupados con grandes cosas, del mismo modo en que mis pequeños objetos no pueden compararse con las mayores y más bellas obras de la naturaleza, una pulga o un mosquito, con un caballo, un elefante o un león. No.
1: Súper en contra de
0: eso, Robert Hooke. No podemos estar a favor de Robert Hooke a pesar de ese poema contemporáneo que, que era su diario de observaciones, porque la micrografía suya... Lo que elogia no es el misterio contenido en las cositas diminutas, que es lo que a nosotras nos fascina, sino el poder del in el recién inventado microscopio para doblegarlas, para arrebatarles cualquier insinuación de secreto, que, es, que es, no se puede hacer nada peor. La hazaña de Robert Hooke forma parte pues, de ese empeño por taxonomizar, inventariar y sujetarle a la realidad del que ya hemos hablado mucho y que por un lado da sosiego. Da lo mucho sosiego,
1: siempre lo decimos.
0: Pero nosotras, amigas, lo que queremos hoy es lo contrario. Vamos a recrearnos con las cositas diminutas del barroco, no con el ánimo científico de conocer hasta el último átomo, sino pues con el disfrute del ensimismamiento, pues, de ensimismarnos con mundos abreviados, insondables, de las
1: cositas más minúsculas. Claro, y por eso en el episodio de hoy, eh, y aprovechando además el empuje de estas fechas tan señaladas, vamos a hablar de Belenes, muñequitos navideños y casitas de muñecas. Las hijas de Felipe Con Ana Garriga Y Carmen Urbita Un podcast Con todo el bling bling De los siglos XVI y XVII Producido por Podium Podcast Mundos abreviados Sentía
0: una atracción y el amor era imposible con aquel bello protón El hombre destrozó todo el encanto con la inversa del cuadrado Que se le ocurrió a un señor
1: Danzando por un átomo cualquiera Espera conocer lo que es amor Jamás los vieron juntos en la tierra Vamos a comenzar
0: Carmen. con un poquito de costumbrismo doméstico, que
1: esto nos encanta. Nos a todas. Se encanta muchísimo lo que más. Cuéntame, ¿tú has puesto Belén este año? A ver, a mí esta pregunta es una pregunta que como imaginarás me tortura sobremanera porque a lo que me remite de manera directa e inmediata es que como bien sabes, no tengo casa. O sea, es decir, no, o sea, tengo casa en Providence, es la casa en la que yo pago un alquiler, pero en Providence no voy a montar un, no voy a montar un Belén. No te cabe donde la no me. <risa> Bueno, de, de esto va el episodio, o sea, un Belén cabe en cualquier lugar. Mm. Eh, es algo que me atormenta, o sea, el no tener yo mi casa con mi Belén, pero eh, tengo dos, dos Belenes que puedo comentar. Cuando este verano estuvimos de vacaciones en México, Elena, nuestra amiga Elena, es una absoluta apasionada de los Belenes. De hecho, todas las Navidades, eh, como tú bien sabes, o muchas Navidades, siempre hacemos, visitamos una capital de provincia de Castilla, y siempre lo hacemos en fechas navideñas para precisamente poder visitar los belenes entonces le traje a Elena de México un belén portátil que no sé si lo ha, era una ¿Cómo era, que portátil es una cosa espectacular si te metes en su Instagram lo subió justo ayer porque lo puso no, no. es una especie de carpetilla de aluminio rectangular muy pequeña plegado y en donde si tú abres la carpeta hay como muchas figuras como de ojalá están las figuras ah. del belén de ojalata plegadas o sea ah. es una carpetita y tú lo abres y vas como las
0: felicitaciones desmontables. Como o las felicitaciones desmontables,
1: pero de aluminio. Y pintado como los corazones mexicanos que se vale. ponen en las paredes. O sea, una suena, absoluta. Suena
0: precioso. Una, una absoluta, preciosidad. absoluta preciosidad. Lo que no me llama. Lo tengo que mirar, que no lo mira Es muy bonito, te va a encantar. Pero yo tengo conflicto con los belenes que son de una pieza. ¿Sabes? Que porque, por ejemplo, este es de no... una
1: pieza de manera... A ver, pero es que este de verdad te va a gustar porque es portátil, o sea, como que tiene como unas pequeñas asitas de hojalata y lo puedes transportar y luego es de una pieza y a la vez no, o sea, está, no lo puedes desmontar. Pero puedes subir, subir y bajar y piezas ah, unas y otras. Vale, entonces sí. No se levantan No, 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 es, se levantan no es un bloque a uniforme. Claro, eso, sí, claro. eso
0: sí me puedo... Venga, pues ya lo vais a ver todas que lo compartiremos. Claro. Y Nerea
1: tiene otro Belén mexicano en su casa que justo ayer lo sacó. Entonces podemos decir que estamos un poco, sí que estamos ya en terreno belenes Vale. ¿Y tú?
0: Bueno. Eh, para cuando esta charlita nuestra se escuche, ya va a ser un pelín tarde para montar el Belén. Aunque, bueno, nunca es tarde. Si escucháis esto y no lo habéis montado todavía, aún estáis a tiempo. Pero yo voy a usar aquí ese tiempo profético de la Biblia, del que, del que hablabas tú hace poco, Ana. Es que, pues, cosas que hablamos. El otro día Ana me hablaba del tiempo profético de la Biblia. Eh, y yo voy a narrar cosas, aún por suceder, como si fueran hechos consumados, que en eso consiste, uh -huh. ¿no? Eso es. Entonces, este año vamos a decir que sí he montado el Belén. Me ha quedado preciosísimo, me ha quedado para chillar.
1: Antes de que empieces a explicar qué es eso de para chillarle, que me hace muchísima gracia, es, o sea, tenemos que aclarar que ese tiempo prophetic perfect tense, que es como se llama en inglés, porque en español al parecer no he encontrado la traducción, es una cosa utilísima para todas las que vivéis, las que viváis en eh, como contábamos en el episodio de las lágrimas, en sufrimientos de profecías autocumplidas. Porque esto es un tiempo verbal exclusivo de la Biblia del Antiguo Testamento que te permite hablar del futuro utilizando un tiempo verbal en el pasado por, o sea como por la contundencia de los hechos consumados. ¿Sabes qué?
0: Me sorprende a veces. ¿El qué? Que no venga nadie todavía a darnos una paliza Como a rompernos esas gafitas ¿Alguien, de empollonas. ¿alguien recientemente, de alguien
1: recientemente en Twitter dijo que éramos excesivamente repelentes. Somos,
0: somos, somos. Somos, pero hay
1: que querernos como son. Bueno, sí. para chillarle el Belén.
0: Claro, es que esto de para chillarle... Yo no sé si esto tú lo has oído alguna vez. No, a ti solo. Vale, porque es que esto es una cosa... Eh, lo de pachillar es una expresión a la que recurre toda la rama femenina de mi familia siempre que se topa con algo diminuto, uh -huh. solo chiquitito. Uh -huh. eh, eh, por ejemplo, un chihuahua, pachillarle. Los patucos <risa> de un recién nacido, pachillarle. Ana está, que se, que se nos No, estoy bien, estoy bien, de verdad. O
1: sea, estaba mal el otro día y estoy bien.
0: Yo creo que esto de esta, esta reacción que tienen ellas... Es algo que pasa en general con las miniaturas. De verdad que lo creo. O sea, que provocan como una cierta desmesura. Ves algo enanito y la reacción no es precisamente una delicadeza así proporcional a su tamaño, sino unas ganas locas así como de estrujarlo, de, de reventarle los tímpanos a esa cosa. Que igual no son las miniaturas, igual es andaluz <risa> directamente. Igual es. Pero fine. bueno, que mi Belén, vamos a decir... ...que ha quedado ya, ha quedado para chillarle.
1: Por favor, en cuanto montes ese Belén... Eh, ...que ya has montado en el sí. Tiempo Profético de la Biblia... ...me presento inmediatamente en tu casa para verlo. Carmen, a ver... ¿Sabes tú, tú, Carmen y queridas oyentes... ...¿a quiénes les quedaban los belenes verdaderamente para chillarles? No me digas que... ...a las Carmelitas. Jope, ¿cómo lo sabes todo? Efectivamente, aquí tengo que mencionar... ...que cuando Carmen me sugirió que hiciéramos un episodio de belenes ...y de miniaturas, enseguida se me vino a la cabeza que en un congreso de asuntos carmelitas había yo coincidido con un historiador del arte que se llama Ángel Peña Martín, no sé si nos escucharás, lo he visto un par de veces. Un saludo si eh, nos que, que yo recordaba que trabaja sobre Belénes. Y este episodio, por lo menos como todo el material que he volcado yo, viene de artículos suyos que ha, se, se ha pegado una labor de investigación sobre Belénes espectacular. Dedicado a los Belénes, una y hay, muchísimas, y hay muchísimas revistas de Belénes, asociaciones de Belénistas, es un mundo bastante Be, me guay. Metí, me metí en la web de asociación de
0: Belénistas. Es, guay.
1: es fuerte. Recomiendan muchos Belénes para visitar en Madrid. Pues deberíamos ah, hacer una ruta. Sí. Pues no es ninguna tontería, no hagamos es, no una ruta. Es. Bueno, las Carmelitas y los belenes Vamos allá. Eh, Carmen, ya sabes tú y ya saben todas nuestras oyentes que nuestro fervor por las Carmelitas no es... Eh, aleatorio ni infundado, sino que realmente nos parece fascinante, sobre todo, y en esto insistimos un montón, el afán que las Carmelitas tenían por la recreación y los pequeños disfrutes que dejó en la comunidad de Carmelitas la impronta de Santa Teresa, que era bastante disfrutona a su manera. Y luego defenderían muchísimo monjas de las que hemos hablado siete millones de veces como María de San José. No la María de San José del episodio pasado, no. sino la priora de las Carmelitas de Sevilla que escribió aquel libro que se llamaba El libro de las recreaciones. Entonces, claro, con este afán por el disfrute en Navidad ellas no iban a ser menos. Y es cierto que aunque suceden otras órdenes, las carmelitas son de las que más desplegaban y despliegan, al parecer, en fechas navideñas todo un ritual celebratorio que incluye pues, muchas cositas, ropitas, figuritas, rutinitas, o sea, de las cosas que más nos, nos embelesan a ti y a mí. Es que saben encontrar
0: sosiego, disfrute y sosiego también, porque yo creo que hay muchísimo como ya lo he experimentado, lo sé, mucho sosiego en montar un Belén, pues de dedicarte un, dedicarle un rato Solo a, a armar una escena pues de cobijo dentro de tu propia domesticidad. Yo creo que eso da mucho sosiego.
1: Claro, y por eso ta, las monjas carmelitas dedicaban varios días a montar los Belenes. Empiezo con datos, nombres, vamos a rescatar a personitas anónimas Venga. del pasado. Hubo una tal Sor Juana de la Virgen, que vivió entre 1605 y 1665... <ríe> Todo el mundo acotando <ríe> los años de... <ríe> en, en el convento de la Inmaculada Concepción de Barcelona. Y uh, se conserva un libro en el convento que se llama Libro en que se escriben los elogios de las religiosas que han muerto en este convento de la purísima concepción de religiosas descalzas de Nuestra Señora del Carmen de esta ciudad de Varna. Ya. Yeah. Bueno, right. voy a hacer una pausa, voy a hacer la pausa correspondiente. Uh -huh. Pues en ese libro te dice: por la Navidad. Sor Juana de la Virgen salía de sí y mostraba su regocijo en hacer pesebres y la mayor parte de las noches pasaba sin acostarse, muy ocupada en estos ejercicios y le salía todo muy lúcido. <risa> todo muy lúcido. Le salía todo a muy ver, lúcido. A ver, antes de
0: seguir hablando de lo lúcido, yo no puedo... Me ha parecido muy bien esta pausa dramática que has hecho porque es que estoy a llamar Barna, Barcelona yo pensaba que era una tragedia contemporánea pero veo que no. No,
1: no, no, en el siglo XVII ya llamaban... Ya, ya sucedía Ya sucedía. sucedía ya venía, venía pasando. <risa> bueno,
0: perdón por este inciso, pero no me me olvido de Juana de la Virgen, Sor Juana de la Virgen, porque empatizo mucho con ella. ¿eh? Yo que de adolescente, ya, de adolescente ya sí fui bastante pepenada, consentida.
1: Recordemos esa escena que traía yo a la memoria colectiva del podcast de Carmen con un libro en la mano, siendo como una absoluta insolente en su 14 cumpleaños. Compartí ayer el vídeo con una amiga y sí, es, es, de, es de darme bastante…
0: otra vez de romperme las gafas en la cara, pero bueno… En la adolescencia sí fui esa persona, pero de niña, yo de niña era una boba licona ensimismada que me podía pasar horas muertas pues, montando casitas, interiores, con juguetes, paquetes de pañuelos, recortes de revistas, lo que fuera, pero horas y horas. Y cuidado, porque he leído que este ensimismamiento temporal en torno a la miniatura tiene su explicación. A ver, adelante. En la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Tennessee, no me lo estoy inventando, esto es verdad, llevaron a cabo un experimento que demostró que había una correlación fenomenológica entre la experiencia de la escala y la experiencia de la duración. O sea, tu experiencia, Carmen está moviendo
1: las manitas en tiempo con, con, escala, con tono, tiempo, con tono
0: académico. Tiempo y escala. Estoy moviendo mucho los dedos porque esto es una cosa que me parece, muy, me parece increíble, de verdad. Pusieron a gente a jugar con casitas de muñecas de distintas escalas, de distintos tamaños. Y les pidieron que pararan cuando yo, uh -huh. O sea, ellos no, no tenían relojes, no, tenían noción, no, no podían tener noción del tiempo que había pasado. Pero que cuando sintieran que ya había pasado media hora, pararan. Bueno, pues cuanto más diminuta era la casa... Más que un día el tiempo. Tiene cierto sentido. Pues lo todo pues claro. científico directamente.
1: <risa> la ciencia. O sea,
0: es así. En la casa más minúscula, dos minutos y medio de juego se experimentaban como media hora real. Y lo fuerte es que coincidía con la gente. O sea, como que era una. Es una experiencia temporal interior, pero a la vez muy compartida en función de la escala, como si la miniatura crease una temporalidad privada interior para quien la disfruta. Es
1: preciosísimo. Esto
0: es maravilloso en cualquier contexto, pero pensemos en las rutinas estrictas de la clausura, en su temporalidad muy reglamentada y el tiempo interior de la miniatura puede ser un bálsamo valiosísimo.
1: Me gusta mucho esto. Es me ha muy bonito como, esto. Sí, sí, sí. Venía yo un poco gruñona hoy porque está diluviando en Madrid y yo la lluvia es como no que... No la llevas bien. No la llevo tampoco, bien. Estoy no, claro. No. no tenía ni paraguas. Y esto me ha dejado ya en un estado de sosiego eh, absoluto. Así que te lo agradezco muchísimo. Esperamos que a vosotras
0: también. Pero bueno, Sor Juana de la Virgen me cae fenomenal, pero no me resisto a preguntarte, obviamente,
1: por nuestra Santa Teresa. ¿Cuál era su parte favorita del Belén, por favor? A ver, pues no estoy, aunque parezca que sí, no estoy en comunicación directa con ella, aunque sí que es cierto y es muy, muy conocida Hola. la devoción de Santa Teresa por, por San José. Sí. Eh, pero también sentía, como nuestras queridísimas monjas de las descalzas reales, absoluta pasión por el niño Jesús. Cuentan que en el Carmelo de Salamanca las monjas pusieron un pequeño Belén y era tal el fervor que Santa Teresa sentía por el Belén y por la figura del niño Jesús y cito que miraba al niño completamente inmersa en la contemplación, abstraída de las personas que estaban a su alrededor, hasta que vencida por el amor, tomó al niño Jesús en brazos y se puso a cantar y a bailar. Ella <ríe> era absolutamente catequesis.
0: Pero es que mira, reacciones desmesuradas ante lo pequeñito, claro. o sea, pensaría la santa, es que este niño Jesús está para
1: chillarle y se pone a bailar con él, claro, ¿cómo no? Recordemos que era de Ávila, ¿eh? O sea, a lo mejor todo era muchísimo más. Pero
0: onda que no tenía <ríe> conexión con Sevilla. Tenía, pues... tenía mucha
1: conexión, tenía mucha conexión con. En Sevilla. Lo cierto es que, claro, aunque es verdad que, que, y luego hablaremos de esto un poquito, que Santa Teresa tenía un fervor desmesurado por, tanto por San José como por la Virgen María, los carmelos estaban repletas de figuritas del niño Jesús personalizados, que claro, durante las fechas navideñas jugaban un papel determinante en la vida de la comunidad. Te he traído algunos nombres, porque claro, estos niños Jesús no iban a ser anónimos, sino que todos tenían sus motes y sus nombres. Todos te los he traído para aprovechar y también recordar a todas nuestras oyentes, que tenemos muchas oyentes nuevas, que quizás no han escuchado uno de nuestros primeros episodios que es lo Ribón de las Descalzas Reales, y si no lo habéis hecho, es que es de nos sigue siendo de nuestros favoritos. Es
0: urgente, y además conecta mucho con
1: este episodio. ¿verdad? Claro, conecta muchísimo con este episodio. Bueno, voy, voy a leer los viendo, nombres. Es que me, estoy ya viendo la lista. Voy a es que leer no la lista de nombres de cómo se llamaban las figuritas del Niño Jesús en ciertos conventos carmelitas. Todo esto gracias, insisto, a Ángel Peña Martín y sus artículos, porque si no yo no hubiera llegado a ninguna parte. El exposito de Medina del Campo. El lloroncito de Toledo, que supuestamente lloró milagrosamente en la última despedida ¿Seguro? de Santa Teresa. Supuestamente no. El tornerito de Segovia, el mancheguito de Beas de Segura, el fundador de Villanueva de la Jara. ¿Cómo te quedas con esos nombres? Pues
0: te me quedo que yo te creo, porque sé que me estás hablando de figuritas del Niño Jesús, pero es que parecen...
1: Toreros. O sea, Parecen toreros o un poco travestis también en un momento el dado. El mancheguito de veas de Segura. bueno, Claro, y los cuidarían muchísimo, por supuesto. Por, o sea, ya sabes tú que sí, faltaría más. Hay un... Me encanta que hagas esta afirmación porque hay un historiador carmelita que ya es del siglo XVIII que se llama Fray Antonio de San José que en 1771 te cuenta eh, lo importante que era tener al niño Jesús bien acicalado. No y él te dice. Por el santo tiempo de Adviento era costumbre echar en suerte el vestir entre todas al divino infante para cuando nazca en el portal de Belén. De suerte, una, una monja, le dispone las fajas, otra le previene las mantillas, otra le prepara la cama, otra le limpia el portal, preparándole todas con esta pía consideración, limpio y adornado el Belén de sus almas. O sea, es, Imagínate. ¿Cómo es pues que gusta? las cositas...
0: Pero ¿y cómo les gustaba dar instrucciones
1: de instrucciones a, a mí ya sabes cosas. que me encanta eso, claro. o sea como algo bien, bien pautado. Pero lo que más me fascina, y esto te va a encantar, de la cultura de los Belénes en los conventos, no sé si en otros, pero desde luego en los conventos carmelitas, es que está muy lejos de ser una tradición estática, que es como entendemos ahora los belenes aunque eh, tengo anécdotas que prueban lo contrario. Entonces, está muy lejos de ser una tradición estática de contemplación, sino que las monjas interactuaban colectivamente con las figuras principales del Belén a lo largo de todo el mes de diciembre. Por ejemplo, María de San Alberto, que fue una carmelita superilustre de Valladolid, descendiente directa de Santa Teresa, escribió un auto que se titulaba Festecica de Navidad, que debía, que debía representarse delante del portal de Belén. Entonces, y ella decía... Para celebrar la festecita siguiente ha de estar puesto el niño en alguna parte que signifique el portal. Y la Virgen Santísima y Santo José ha acomodado de manera que la Santa Comunidad vea y goce mejor lo que se ha de ir haciendo delante del Divino Rey. Todo lo que hay que hacer con él. Más
0: instrucciones. Esto de verdad me pone... Tú me conoces y lo has hecho muy bien en, saber, en decir que esto me iba a, mí a encantar. Porque claro. es verdad. Me pone de verdad nerviosísima. O sea, así que aquí yo enloquezco y chillo y me arrebato de verdad. Porque me pierde esto de que no fuera una tradición estática. Y aquí lo siento, pero voy a traer una, porque no me resisto, voy a traer una cita que dice que, que, de la que habla Susan Stewart. Ella habla de la teatralidad esencial de la miniatura. Uh -huh. Ella tiene un libro que me gusta mucho que se llama El ansia. Bueno, lo han traducido como El ansia, que me parece muy buena traducción. Acertadísimo. El ansia, narrativas de la miniatura, lo gigantesco, el souvenir bueno, pues según ella la miniatura, incluso cuando permanece estática, cuando nadie la mueve cuando solo la miras, inmediatamente se convierte en un escenario en el que proye proyectamos acciones constantemente como que no lo podemos
1: evitar. Esto es absolutamente así, tengo dos anécdotas una es, como tú bien sabes, yo tengo bueno, los, los, las familias de animalitos las sylvanian families, es imposible grandísimo regalo de navidad es imposible ver una sylvanian family y no proyectar como un montón como de
0: aventuras, de fantasías
1: y de aventuras yo tengo un pequeño erizo que me regaló el que se es llama Montse, que Es monísima y que tiene toda su personalidad, pero es que ayer estábamos cenando con, con Olga y resulta que Olga todas las navidades monta un Belén, que ahora es, en un ratito explicaré cómo es el Belén porque tiene mucho de Belén barroco y para ella el Belén tampoco es una tradición estática, sino que montas como, monta como pequeños vídeos de felicitación navideña en torno al Belén. Vale. Y en el Belén, cada personaje tiene su pequeña personalidad y hay un relato detrás del Belén bastante en movimiento que no tiene nada que ver tampoco con la contemplación. Pero
0: ella les pone voz.
1: Ella les pone Entonces, voz.
0: como haces hace Ventrilucua de, de todos es, estos elementos eso es, del y Belén. es, bastante
1: espectacular. Wow. Me parece una genialidad por parte de Olga. Muy bien, Olga. Muy bien, Olga. Un muy saludo, bien. Olga.
0: Un saludo, Olga. Y un saludo, Monse. Porque Monse <risa> es verdad que tiene su propia personalidad. Es como, como sassy. Es muy sassy, <risa> sassy Monse. Es muy, muy sassy. <risa> es monísima ella. Pero bueno... Eh, lo que hace Olga lo que podemos hacer nosotras eh, proyectando en, con las familias Silvanian con Monse misma parte desde la mirada desde la imaginación desde la voz pero es que las, las carmelitas no se limitaban a imaginar las acciones sino que directamente se ponían
1: a menear a arrastrar al niño Jesús de un lado para otro porque ¿por qué no? Debía haber algo de Debo... eso, eso, por supuesto sucedía, y ahora vamos a hablar de eso, pero recordemos también a Felipe II con su muñeco que simulaba ser Isabel Clara Eugenia, sí. paseándolo de un lado para otro para practicar para el bautizo. O sea, hay toda una genealogía barroca de gente paseando muñecos que por algún motivo a ti y a mí es algo que no paramos de traer a los episodios, o sea, igual no sé, no sé, no sé si quiero indagar en esto. No. Pero bueno, es cierto que este carácter dinámico de los Belenes Carmelitas se notaba sobre todo en una tradición que se llamaba la tradición de los peregrinos. Entonces, os cuento. En los procesos de canonización y beatificación hay una monja, una tal Sor Isabel Bautista, que escribía sobre la propia Santa Teresa. Decía que Santa Teresa solemnizaba mucho la fiesta de Navidad y hacía en ella una procesión por los dormitorios con la imagen de Nuestra Señora y de San José, de quien era devotísima. Y enseñaba a las antiguas sus coplitas y en otras decía y alentaba con esas coplitas a sus religiosas «No durmáis, hermanas, mirad que viene la que a Dios por hijo tiene». Y con esta devoción y alegría iba todas pidiendo posada para el niño y para la madre y para el esposo San José. Y que así mismo sabe, por habérselo contado, una monja fidedigna en el convento de Malagón la noche de Navidad, y no haciendo la priora que esta procesión que la santa hacía siempre con mucho espíritu lo sintió mucho la santa. O sea, en Malagón, por algún motivo, la priora no quería por nada del mundo que se hiciera esa procesión de la Virgen y de San José por las celdas de las monjas. No, y... no durmáis,
0: hermanas, eso no puedes. Que Yo sabía que esto te hace...
1: Estamos súper catequistas hoy, quizás de... Quizá demasiado, pero solo queríamos hablar de Belenes Pero bueno, la tradición que se mantiene hasta hoy, al parecer, consiste en pasear las imágenes de la Virgen María y de San José, que son los peregrinos, de celda en celda.
0: Y había una preguntita, Dime. porque seguro que lo sabes. O no lo sé. Que, pero al, si no lo sabes, podemos indagarlo, porque seguro claro que había sí. instrucciones. ¿De, ¿De quién decidía en qué celda paraba cada noche...? paraban los peregrinos cada noche.
1: Yo quiero pensar que era por orden riguroso. Ah, ¿tú o sea, como, crees que yo sí? quiero, yo... yo, creo que no. Tú yo crees, crees que, que, no, que, oh, no, bueno, que no, bueno, había como unas
0: jerarquías. Aquí había favoritismos, jerarquías, envidias de todo. Fíjate
1: que yo estaba mientras preparaba el episodio ni se me había pasado por la cabeza semejante Espíritu truculencia. Catequista, claro, pero yo no. pensé que sería como pues según estuvieran dispuestas las celdas, pues primero la de Petrón y la de las llagas, luego la de sobreencarnación de la paciencia. No, 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 no
0: eso no, eso no.
1: Habría como todo un tejemaneje todo. de premio. Premios, todo, castigos.
0: Recuerdos, resquemores, aquí había de todo, pero continúa.
1: Puede ser. Lo que sí que he averiguado, eso no lo he averiguado, pero lo podemos indagar, es que en el convento del Carmen de Santiago de Compostela, los divinos peregrinos, es decir, la Virgen y San José, van sobre una plataforma, iban, sobre una plataforma de madera con ruedas, y tenemos fotos. Todo esto gracias a un artículo de Ángel Peña. Entonces, de las riendas de, o sea, es una, un pequeño, eh, pequeño carricoche, un carricoche, un carricoche eh, y de las riendas va tirando la priora durante una procesión que comienza en el noviciado y va pasando por, cada, por la puerta de cada una de las celdas. Entonces, cada vez que el carricoche con la Virgen y con San José, que van engalanadísimos, eh, cada vez que llegan a la puerta de una celda, la sacristana eh, le entrega a la hermana que lo recibe de rodillas como al parecer una cajita con un, con un carboncillo ardiendo. Es
0: que Ana lo está contando esto, que se le está iluminando la mirada, se está imaginando siendo la hermana que recibe el carboncillo. <risa>
1: <risa> Perdón por ese entusiasmo Se entusiasma. Dato. La hermana sobrehecha un poquito de incienso sobre el carboncillo y lo echa sobre las imágenes de la Virgen y de San José en señal de veneración. Después, al parecer, la monja besa uno de los pies de la Virgen, recita un verso, un, un poema o una pequeña composición que haya preparado. Y esto es lo que más me gusta del mundo, que una vez, al parecer, una vez recitado el poema, la monja le regala al santo matrimonio, es decir, a las figuras sí, de a la Virgen de San José montadas en el carricoche, alguna manualidad que ha ido realizando durante el año y que suele ser sorpresa para las monjas de la comunidad. Ay, ¡Qué bonito, por favor! Es decir, tú estás todo el año preparando tu manualidad sorpresa. A mí esto, mientras lo leía y me imaginaba obviamente embelesada a todas esas monjas en el siglo XVII-XVIII preparando su manualidad durante el año, pensaba en lo que hubiera sufrido yo con lo mal que se me dan las manualidades. O sea... Hubieras sido incapaz de pensar, ¿qué hago Te, habrías,
0: yo? te, habrías, te conozco, te habrías frustrado muchísimo, habrías roto una y otra vez lo que hubieras intentado hacer, pero al final te habría salido una preciosura, yo ¿Tú lo crees? Sé. Yo habría sufrido, habrías sufrido, hacido... habrías perdido el sueño, Había pero lo habrías conseguido sueño, y habrían llegado los peregrinos y tendrían una manualidad espectacular, no me cabe duda. De hecho, duda. No
1: me, no, o sea, creo que lo más cercano a una manualidad conjunta que hemos hecho Carmen y yo fue en, este, en esta clase que por un lado nos ha dado eh, material para... Yo creo que para todo el podcast, que era la clase de las recetas, sí. y la recreación y los microscopios, que hicimos ahí juntas,
0: tuvimos que hacer una tuvimos... mano, ¡Ah! pero nos salió muy bien. Pero costó mucho. Lo llamamos Adolfo. Tuvimos que Una hacer... figurilla anatómica con muchísimas Eso capas es. que tú podías ir destapando, descubriendo intestinos, musculatura, todo, pues nos salió muy bien Adolfo. Lo teníamos... Yo lo tuve una... mucho tiempo sí, colgado en la nevera. Tuvimos
1: que hacer una recreación de un pop-up barroco de anatomía. Y yo sufrí, creo que fue de los momentos, o sea, me costó porque no entendía ¿Puedo recortar... contar que hiciste trampa. <ríe> Que hice, sí, de trampa, hice trampa. Es que claro, es que yo si algo no me sale bien, hago trampa.
0: Recurre a una novia. Muy, muy <ríe> si algo mañosa. no me sale
1: bien, hago trampas.
0: <ríe> pues te habrías, habrías hecho trampas, habrías sobornado a la monja de la celda
1: de al lado y tendrías la manualidad preciosísima. Mira, eso ser, Hombre, eso, eso claro es yo, eso es Eso claro. es Pero bueno, esto que os acabamos de contar sucede de manera general. Lo del carricoche al parecer es exclusivo o casi exclusivo de esas carmelitas de Santiago de Compostela pero eh, la tradición de los peregrinos se da en muchos conventos carmelitas. En la encarnación de Ávila sucede lo mismo, pero las monjas van vestidas de pastoras
0: con una zamarra eso.
1: sobre el hábito y un sombrero de paja. Y entonces todas las monjas pasan por la puerta de la ropería donde les espera la monja ropera con todas las ropitas y los peregrinos preguntan, o sea, alguna monja hace de ventriloqua de los peregrinos y preguntan si hay posada y la monja responde si andáis buscando posada conmigo, vengan, que aquí en la ropería la hallaréis buena. Sabes que
0: esto puede ser la letra perfectamente de una canción, pues no sé. Le estamos, no dejamos de suministrarle
1: letras a Rosalía. Ya, si nos escuchara, eh, si no Mojamotomami se... mejor le iría.
0: Me voy a acordar de otra manualidad que hicimos tú y yo, que fue mucho más desastrosa. ¿Cuál? Cuando nos dio por hacer un taller de cerámica, creyéndonos Uf. que íbamos a relajarnos muchísimo y hacer algo bonito... A hornear algo bonito entre. No, no. Un chapapote absoluto. A ti se te dio
1: ligeramente mejor que a mí. Lo mío fue una, un fracaso Joder, estrepitoso. claro el tuyo, tuyo daba mucho. Yo, yo ya he decidido, he tomado una decisión hace tiempo, que es dedicarme solo a las cosas que se me dan bien, que es esto: charlar. 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 A ver, eh,
0: ¿cómo les gustaba jugar? A ellas. Les encantaba. Les encantaba. Más... O sea, el caso era montar un buen holgorio. Imagínate todo ese trajín de habitaciones. Imagínate ser esa priora compostelana tirando de un carricoche y paseando las figurillas de celda en celda. O sea, es que, bueno, imagínate la emoción, eso es, de estar ahí esperando eh, a que te tocara, que fuera la celda donde tocabas antes. Pero imagínate
1: el nivel de empoderamiento, como dices tú, de esa priora paseando con una cuerdita el carricoche sí, sí. por todo, por todo el convento. Aunque aquí eh, he ido como de seleccionando tradiciones hasta llegar a la que más me ha cautivado, que es una tradición que es un juego del escondite, pero sacro, eh, al que se juega cada día de la Sagrada Familia, que averigüé ayer, que el día de la Sagrada Familia es el 30 de diciembre, en donde se practica en muchos conventos el juego del niño perdido, en alusión al niño perdido y luego encontrado en el templo de Jerusalén. Entonces, lo que se hacía en los conventos, al menos desde finales del XVI, era que se escondía una imagen del niño Jesús muy pequeñita, Yo muy imagino, Muy pequeñita, como. Me imagino tamaño roscón de reyes, es como lo estoy. Oh. O sea, nivel diminuto, nivel miniatura. un mundo súper abreviado. Sí. Una imagen, eso, muy, muy diminuta del niño Jesús, o directamente una estampa. Donde eso se escondía por el convento y la monja que lo encontraba como premio se lo podía quedar en su celda o escoger como alguna, alguna imagen devocional del convento que a ella le gustara mucho para quedársela en su celda un tiempo, no sé cuánto, no sé si era un día, una semana o cuánto tiempo. Y para este juego muchas veces la priora o la, o la subpriora iban dejando huellas de papel por el convento con papelitos que ponía, por aquí pasé, soy San José, soy Grafitis. el niño... Y al terminar, pues sacaban a José y a María, cantaban villancicos y bailaban. Todo era el divertimento. Es que como
0: no quererlas muchísimo. Esto era una gincana en el convento cada 30 de diciembre. A ver, eh, todavía estáis a tiempo, amigas, 30 de diciembre, de montaros vuestra propia gincana para, para este próximo día 30. Dejad de planificar ahora mismo lo que estáis todas. Planificar la fiesta de Nochevieja, por favor, no seáis ordinarias. Una
1: ordinaria. Es y 31. poneos
0: todas ahora mismo a maquinar dónde esconder la miniatura del niño Jesús, la estampita diminuta. Es que Imagínate todas ellas poniendo en las celdas el coro, la cocina, todo patas arriba, hasta encontrar la estampita diminuta del niño Jesús. Seguro que se la robaban alguna entre ellas. Tú, ¿tú estoy que...
1: viendo muchas mal mucha mal. Yo he escrito esto estoy me he levantado con el ánimo. Estoy como gruñona por la lluvia, pero a la vez estoy como... Arriba los corazones. Estoy muy arriba los corazones porque estamos en Madrid. Entonces... Pero como si que esto, no veo malicia pero si no es malicia
0: Ana es entretenimiento también el, 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 el de pronto tú te crees que tienes la estampita debajo de la almohada y luego no está ahí y, y son Petronía no es, de la y Asia, quién se la ha llevado claro en fin que os pongáis con esto porque pues que encima acaban bailando es que ¿qué más queréis? Bueno, tanto hablar de Belénes últimamente, preparando este episodio, y es que fue sentarnos a prepararlo y de pronto encontrar un lubia en Twitter, en Instagram, por todas partes había, o sea, levantabas una piedra, había alguien que estaba haciendo algún tipo de Belén, ¿de verdad? Algún tipo
1: de Belén heterodoxo.
0: Algún tipo de Belén, exacto, muy heterodoxo. Por ejemplo, nosotras que escuchamos mucho podcast, eh, las amigas del Escroquetes Podcast, pues Juan Mo, en concreto, resulta que no pudimos ir. Y esto me da mucha rabia, aparte de la bilocación, porque estábamos recién llegadísimas, pero hizo en la librería Mary Reid un taller de Belén Queer. Uh -huh. Y claro, yo me puse curiosa, dije, ¿esto qué es? Tú que eres muy curiosa. Yo, ante todo, soy curiosa, no cotilla, curiosa, y yo necesitaba saber qué era esto, entonces le pedí que me explicara un poquito... Y, y él habla de cómo, pues, pues básicamente, básicamente era un entretenimiento, de cómo juntarnos a, bueno, también a explorar pues la identidad propia, hacer cositas con objetitos, que esto también es muy interesante, y muñequitos, pues por ejemplo, Monse, ponerte a convertir, a proyectar toda tu personalidad sassy, que no te atreves tú a performar. En, eh, en un pequeño, un pequeño erizo,
1: erizo de, de terciopelo, ¿por
0: qué no? Pues esto es un poquito lo mismo y, y tuvo que ser bastante divertido, he visto el resultado de las figuritas y merece la pena que las compartamos en su momento, pero también de pronto en Instagram eh, empezó a compartir gente de la que nos fiamos mucho, que, que mm. seguimos religiosamente, eh, figurillas de... Bueno, voy a decir su nombre de Instagram, que es lo que conozco: Doris Marina Electro. Uh -huh. y es jo, que son unas
1: figuras espectaculares. Son,
0: Tienen unos coloretes, esas figuras. Unos arreboles. Que es que
1: a las carmelitas
0: les habrían enloquecido. Y está, pues, la Virgen Preñada, que viene de camino la Virgen del Verbo Divino, bueno, no voy no, 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 no. pero hay, a... Pero hay un San José con sus coloretes también, bastante queer también, mm -hmm. que podría Todo, estar perfectamente claro. en el taller de, que se hizo el 10 de diciembre en Mary Read. En fin, que esto es tendencia, que esto está pasando.
1: Pero claro, esto es tendencia, pero eh, es una tendencia heredada claramente. Yo quiero pensar que es una tendencia heredada claramente del barroco porque los Belenes barrocos, Carmen, eran un poquito como el escorial, eran un poquito el vertedero, el vertedero de Sao Paulo, donde cualquier animal con características simbólicas que pudieran aludir a cualquier cosa. La resurrección, el milagro de Cristo, la lucha contra las fuerzas malignas, además de muchos eh, eremitas, signos de exaltación contrarreformista, todo podía tener cabida en un Belén barroco, Absolutamente que yo era esto, no todo. lo sabía. Y claro, yo esto me trae, much, me trae muy buenos recuerdos porque mi madrina en Salamanca, según entras en la casa, tiene como un pequeño piano muy chiquitito. Uh -huh. Entonces sobre el piano siempre se monta un Belén, que el Belén, yo te he mandado fotos, es un Belén espectacular, súper grande, que era un Belén con unas figuritas que debían ser de mi madrina de cuando ella era pequeña, que son figuritas de Belén muy bonitas, un montón de pastores, pero claro, allí, en esa familia, todos hemos ido añadiendo un poco lo que nos venía en gana. Entonces hay un canguro, un lo que sea. y ahora da... es
0: un Belén de estos acontecimientos que, que todo claro, el mundo está esperando que pase para meter. Absolutamente cualquier Eso cosa es. hay, como los belenes de Olga. Entonces, también he de decir que estos es los belenes de Olga, los belenes de tu madrina, pero sinceramente, ¿qué casa...? ¿Qué, ¿Qué casa que se precie no tiene un Belén que sea un absoluto circo? O sea, un vertedero de San Paulo, pues con su Playmobil, con su muñequito de la Guerra de las Galaxias, con figuras a distintas escalas, que esto era de siempre. siempre. obvia Obvio, el niño Jesús tendría a ser como más grandote, porque es como más importante, pero al final eso es como... como esperas es que... <risa> Me
1: estoy poniendo las gafas. <risa> no se está poniendo las gafas, por gafas porque le se las se la roba. <risa>
0: O sea, lo de compartir las gafas ya es espectacular. En fin, todo esto que tiene eso, un Belén caótico que se aprecia. El río de papel de plata, que esto es a mí una cosa que siempre me, la verdad, me gustaba, eh, pero a la vez me, como que me, me llevaba al bocata, no lo sé. Eso, esta, esta cosa como de como de jaleo, las temporalidades contradictorias también, como que de pronto eh, está el niño Jesús recién nacido, pero de nuevo está la Virgen preñada caminando y luego hay una cabalgata de reyes, porque en, alguna, en algún Belén de monjas que he visto, bueno, del que luego vamos a hablar, de, de unas capuchinas de Mallorca, mm. en ese Belén, por ejemplo, están los reyes magos yendo al pesebre, pero luego está la, la propia cabalgata de reyes de la ciudad todo, también todo, por ahí.
1: Todo pasando. Bueno, todo
0: eso, pues un besti bestiario espantoso como tiene que ser cualquier Belén.
1: Absolutamente vertederos de Sao Paulo. los Belén. Bueno, En realidad todo el barroco es bastante vertedero de Sao Paulo. Entonces ahora cada vez que vayáis a colocar un pequeño playmóvil, un erizo de una sylvanian family o un canguro que os ha tocado un huevo kinder en un Belén, pensad que todo eso es herencia barroca porque en los belenes barrocos no era nada raro encontrarse, además de las típicas llanodinas ovejas, caracoles, reptiles, monos, papagayos y se incluían sobre todo animales que en los, desde los bestiarios medievales se habían vinculado a la resurrección. Y estos animales... Esto que se me hace... Lo he leído esta mañana. Es un, un hecho tan raro. Es, un, es una cosa... ¿Cómo qué? Es un malabar. O sea, es el absoluto malabar barroco. Entonces, estos animales eran sobre todo pavos reales, lagartos, y todo lo que fueran como conchas, caracoles, cangrejos, etc. Por ejemplo, datos súper útiles. En el Belén de la sala de labor del monasterio de Capuchinas de la purísima Concepción de Palma de Mallorca, si estáis en Palma de Mallorca, quizá verlo, si no, buscadlo en Google porque sale... Eh, es una absoluta preciosidad o sea te quieres quedar a vivir ahí porque hay como muchísimos caracoles marinos conchas enteras trocitos de conchas coral al parecer Felipe II tenía un, un nacimiento de coral al, que, parecer, al sí. parecer, pero esto me lo has dicho tú yo no lo yo no, yo, lo sabía, no ¿eh? yo no lo he encontrado yo pero tampoco lo, lo he encontrado ido citado, pero no, no o sea, me, 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 he pasado sí, buen rato buscando si esto. alguien sabe algo más del Belén hecho de coral que tenía Felipe II que nos avise tenía de todo también te digo. tenía de todo tenía de todo entonces bueno, hay como muchas eh, valvas de cangrejo en ese Belén, de todo, y al parecer todo esto para las monjas capuchinas aludía a la esperanza de la resurrección de verdad, dadle buscando en Google porque da muchísimas ganas eso de vivir en ese Belén Tienen unos cuantos los Belénes de estas capuchinas de palma de verdad que son, de entre toda la lista que
0: tenemos ya de viajes organizados hijas de Felipe, que en cualquier momento deberíamos empezar a organizar de verdad hay que incluir eh, un viaje que hay que orquestar a Mallorca solo para verlos de verdad, os lo decimos y le leí, porque claro, cuando, cuando busqué las fotos en Google eh, y aluciné bastante, me puse a indagar un poquito, y leí, porque esto de las conchas me dio mucha ternura, leí que de un año para otro... Eh, las capuchinas las guardan las conchitas con muchísimo cuidado en un taleguito y que Dios. enseñaban a niños con los que tenían contacto a guardar des, las conchitas desmenuzadas en sus propios taleguitos también de un ¿Qué año para gusto otro? una delicadeza. Imagínate el momento de sacar esos cachitos de, de concha cuando llegaba el momento. Y tenían también, y esto me ha encantado, escenografía y iluminación pensadísima, nada era casual. Por ejemplo, repartían pues, entre el musgo y las conchas fragmentitos de espejo y barritas de cristal para que la luz de las velas relampagueara. Es que todo calculado, ¿eh? Escenógrafas, directoras de arte.
1: Directoras de arte. Eh, es en, el, en el Belén de estas capuchinas de Mallorca no aparecen loros y papagayos, pero al parecer también era una presencia... Súper habitual, porque resulta que el loro también era eh, símbolo de Cristo. ¿Esto qué es? Esto al, es un, es un sin Dios. Al final el loro berrichu va a ser un emisario papal, un bendito. El loro berricho. Pero es que es verdad, y según un bestiario toscano de la época, decía que el loro es un pájaro muy bello, todo verde, con el pico y las patas rojas, y es el ave más limpia que se puede encontrar solo se encuentran en las aguas del río Jordán que pasa por el Cairo y por Babilonia este loro no tiene par en el mundo de la misma manera que Jesucristo es único en el poder y la misericordia porque nuestro Señor Jesucristo fue concebido sin pecado original y fue creado de la palabra de Dios Padre y nació en Santa María la Virgen es que sin mancha alguna y por tanto esto es como un loro esto es el barroco, esto o sea es.
0: coger dos cosas que no tienen absolutamente nada que ver y tú decir que sí y ya está a ver, lo, no, esto me el paralelismo a mí si, si, si un bestiario tosca no me quiere convencer de este paralelismo yo, para adelante. yo digo, yo, yo hago un acto de fe, vamos, no tengo ningún problema con eso, pero en lo que no me convence absolutamente nada es en lo de que el loro sea la ave más limpia que se pueda encontrar. Yo invito a las amigas a visitar el parque ornitológico, el loro sexy del que yo he se hablado llama mucho. El loro sexy. Se llama el loro sexy, te lo prometo. Todo esto viene de que al muñecar en Granada, su nombre anterior era sexy y, la, y el gentilicio es sexitanos, esto me encanta contarlo todo el rato. Ahí es donde vive mi abuela. Bueno, pues eh, eh, este sitio, eh, este el parque Loro ornitológico, sexy. claro, es de verdad, eh, os animo a ir para uniros inmediatamente a mí y desmentir lo que dice este bestiario toscano porque es el sitio, este sitio es culpable de la fobia que tengo, una fobia de la que creo, creo que nunca he hablado aquí, pero bastante acusada hacia los pájaros, de verdad, es que olí, bueno, olía como un pesebre. Claro, ¿verdad? pues mira, ahí lo claro, tienes. Ya está. ahí lo tienes, asociación
1: sí. con el Belén. Eh, para tu tranquilidad te diré que no solo aparecían loros y papagayos, sino que también aparecían criaturas directamente fantásticas. Por ejemplo, aparecían arpías, que eran criaturas mitológicas que tenían cuerpo de ave rapaz y rostro de mujer. Supuestamente las arpías es como que te raptaban, yo no tengo ni idea de mitología, pero como que te raptaban, te llevaban a los infiernos. Entonces, claro, eran como una alegoría de los, de los vicios. Y los
0: metían ahí.
1: Y los metían ahí, al parecer... Como el Playmobil. He leído en un artículo que al parecer arpilla solo hay una en un Belén en España que está en el Corpus Christi de Zamora. Mm. Pero bueno, y que es como bastante impactante vale. y bastante sorprendente. Pero Carmen, también había en varios belenes barrocos se han encontrado unicornios. <risa> ¿Por, ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, no, no paremos de soñar. Al parecer, pero claro, todo tiene una explicación, porque si el barroco se caracteriza por ser un absoluto despropósito, pero todo es un despropósito al que se le intenta buscar un sustento explicativo. Al parecer resulta que el cuerno del unicornio servía, era como una especie de defensa contra cualquier mal o cualquier vicio, por lo que también en los bestiarios vale. lo identificaban con Cristo, que nace de la Virgen María y te defiende de, y te defiende de todo mal. Entonces... En algunos belenes se ha, se ha registrado que el unicornio funcionaba como, como cabalgadura para los reyes magos. Eh, y entonces, esto hay como en un convento de Sevilla, en el monasterio Santa Paula de Sevilla, que hay un rey Gaspar que está sobre un unicornio. Y luego, Luisa Roldán, de la que no paramos de hablar últimamente, que la tenemos que tenemos que hablar. De verdad, este
0: es un episodio que nos este está es pidiendo un mucho que de pintoras y escultoras sí, y va a llegar. Y
1: va a llegar. Y pues ella también, al parecer, eh, hizo un Belén, que ahora está en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, y que también hay un pequeño unicornio.
0: Fíjate. Esto es como, bueno, como ahora hay dinosaurios de plástico en los belenes de toda España. Esto es así. Menudo jaleo de criaturitas. A ver, este es el lado más insólito, me encanta decir insólito, me siento cuarto mm. milenio, y simbólico de los Belénes pero yo es que en este episodio ya lo sabes es, bueno y en general en la vida estoy empeñada en pensar la miniatura desde lo doméstico ¿Qué te es? gusta a ti
1: una a qué mí. ansia de casa tenemos
0: eh eso es y además es que nada puede gustarme a mí más que una casita de muñecas. una casita de muñeca yo te recuerdo porque esto lo sabes que yo obligué a mis padres a que me bautizaran con nueve años para poder hacer la comunión porque por un lado, sentí que tenía pues, un compromiso personal con la santidad. Esto era así. Una y de cosa. aquellos barros estos <ríe> Pero por otro, porque intuí, la verdad, que de regalo me podía caer una casita de muñecas y así fue. Y además, no me parecían dos cosas irreconciliables, la santidad y el utilitarismo. este la Tú, verdad.
1: para nada. Tú. Esto sí, es algo que hemos aprendido en este podcast: que santidad y utilitarismo están muy unidos. Tú disfrutaste de la casita de muñecas, ah, Carmen, que es lo que Muchísimo, pues, pero estaría.
0: demasiado. O sea, yo tenía fiebre del juego, no podía parar. Y por las noches, cuando me obligaban ya a irme a la cama, me imaginaba, bueno, me daba esta ansiedad eh, precisamente por esta teatralidad de la miniatura de la que hablábamos antes porque me imaginaba <risa> cosas... De pequeña pensando en la, la teatralidad, teatralidad <risa> de
1: la miniatura. <risa> Estamos insoportables en el episodio de hoy, es espectacular. Pero me imaginaba
0: cosas que podían pasar por ahí dentro de la casa y ya sin mi control.
1: A mí me ha pasado igual, mi madrina me regaló una casa de muñecas que a mí me fascinaba y lo mismo. O sea, yo tenía, la tenía llena de familias de animalitos que obviamente sentía que tenían todas sus propias personalidades y una vida total y completamente ajena a mi agencia y movimientos. Y los objetos. Aquí nunca pasa nada con las
0: persianas bajadas. El timbre desconectado y los pestillos echados.
1: El teléfono no suena y si suena nadie coge. Soy una casa vacía, soy una casa de no.
0: No sin antes invitar a todas las amigas a compartir, por favor, sus belenes más favoritos, sus destrozos, sus bestiarios más salvajes, lo que, lo que hayan montado en casa, lo que ellas quieran. Voy a dejar atrás el asunto del nacimiento para terminar con otra miniatura devocional que me ha cautivado muchísimo. Cuéntanos. La casita de la Santa Virgen, también conocida como la casita de Nuestra Señora de Loreto, que era una casita de muñecas centrada en el culto marianista en torno a la anunciación
1: hace muy poquito hablaba con una amiga que también tiene las mismas penurias que <risa> hablaba nosotras. de la Virgen de Loreto Esa es una, estaba contándome las penurias en torno a la búsqueda de casa y justamente le hablé de esta Virgen de Loreto con su casita a cuestas eh, como sabemos además que esto es un mal muy generacional y muy nacional os va a venir muy bien tener la mano así que todas atentas
0: sí, de verdad que sí Vamos a, vamos a para que os situéis vamos a partir vamos a contar la historia que parte en realidad como casi todo lo que nos seduce y a la vez nos tortura en esta vida con un hogar bilocado con una casa bilocada ¿sí? o sea situado en las, es, en, en las proximidades de, de la ciudad de Ancona que está en la costa Adriática
1: <risa> estoy viendo la cara de porque si Carmen porque Carmen tiene características nulas de geografía pero
0: de verdad, este sitio está ahí. Está el Santuario de Loreto, que fue uno de los centros de peregrinación más importantes de Europa en la Edad Moderna. O sea, era como el sitio donde ir. Loreto, el Santuario de Loreto. ¿Por qué era tan atractivo? Bueno, porque había ahí una antigua imagen de la Virgen que estaba, se atribuía el, al evangelista San Lucas, pero sobre todo por la Basílica de la Santa Casa de María. Vamos a ver, ¿qué era esto? Pues según la tradición, y esto es así porque de nuevo, acto de fe continuo en este podcast, amigas, nada de poner Ante en duda todo y sobre todo. La Santa Casa de María había sido milagrosamente transportada por los ángeles desde su emplazamiento original en Nazaret. O sea, era, eh, era la Santa Casa de Loreto, era la casita de piedra que tenía solo tres muros donde había nacido la Virgen y donde sucedió, como decíamos, la escena de la Anunciación. Y, de, y, en, y entonces eso fue milagrosamente transportada y se convirtió... Desde 1291, eh, Ancona, Italia, en lugar de peregrinación. Bueno, pues a raíz de ahí, y esto lo leímos hace poco, porque sí. uno de los múltiples trabajos que tenemos nosotras es corregir reseñas de libros, y así nos enteramos Aprendemos de muchas cosas. muchas
1: cosas del podcast, vienen de la cantidad de, de
0: reseñas de libros que leemos. Claro, y ahí lo que pues, nos enteramos, de, gracias a eso, que empezaron a hacer réplicas. De, de, del santuario de la Basílica de Loreto en muchísimas partes del mundo, por ejemplo, en Nueva España. en De hecho, no, y más partes había, Bueno, mm. pero sobre todo creo que eh, las que leímos eran de Nueva pero España. Pero creo si
1: no recuerdo más además de la reseña que leímos, que la réplica de la casita de Loreto que se hizo en México sí. se convirtió al menos a lo largo de finales del 16 o 17 en el segundo lugar del mundo de peregrinación católica más importante después de San Pedro. Súper importante.
0: alucinante. No, 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 esto era súper, súper importante. Y además esta cosa que es que a mí, es que te, sabes que a mí la réplica de una réplica de una réplica de una réplica de una casa, dame todo lo que quieras de eso porque nada me puede gustar más. Y esto era la Santa Casa de la Virgen transportada a Italia, transportada a México, transportada donde tú quisieras. Pero la cosa era que tú, veías esa, esa basílica y, te, y tú estabas en Nazaret. ¿Qué te gusta a ti eso? eso? a mí me gusta, es una bilocación que me tortura, pero a la vez me enloquece. Bueno, pero lo que yo no sabía, porque esto en el libro, que aquella reseña que leímos, no lo mencionaban, es que a partir de esto, de la peregrinación a Ancora y, y, eh, y la Santa Casa de Loreto, surgió, surgió la, la, como una especie de mini tradición muy localizada en ciertas familias adineradas. En Italia. No, no solo ah. en Italia. Llegó, por ejemplo, la más famosa, y ahora te voy a hablar de eso, es de Francia, Sí, ¿vale? Pues una tradición de convertir en casita de muñeca la Santa Casa de Loreto, de la Virgen, donde fue la Anunciación. Bueno, me encanta. Una casita de muñeca, pero ¿qué pasa? Claro, y aquí ya... Aquí ya no tenemos bestiario salvaje, no tenemos musgo, no tenemos. Aquí lo que tenemos es riqueza. Aquí tenemos bastante, bastante brilli brilli que les apetecía bastante. Y la casa, eh, la santa casa de la Virgen más famosa y más cara de, 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 de nuestros siglos favoritos, más favoritos de la historia, eh, la tenía una familia acomodada que se llamaba Guiz, supongo. Eh, y que aparece la descripción en uno de sus inventarios. Un inventario de 1688. O no se
1: conserva, o sea, solo está como listado el inventario. Está, claro, tenemos vale. una
0: descripción, pero bueno, nos, eso vale. nos, nos vale. encantan vale. las descripciones, porque en realidad no hay una nada más lista. miniatura que una buena descripción. La descripción de una miniatura nunca acaba. O sea, es que cuanto más pequeña es la cosa, tú más palabras más quieres echarle encima. De verdad que esto es así, y también pues más, más cosas, más riqueza, más tal. Bueno, está súper descrita y de verdad que es una preciosura, porque tiene olor también. O sea, esta era una casita eh, de muñecas de la Virgen que estaba pues eh, ambientada, aromatizada, con eh, aromas de madera súper exóticas, por ejemplo. Con, y por supuesto, tenías ahí tu buen oro, tus diamantes, tus rubíes. No faltaba absolutamente de nada. Todos los muebles, claro, muebles, muebles que la Virgen no vio en su vida. Claro, no. pero, pero esto tú, pero tú lo suples. Lo que ya no tuvo, tú se lo das. Claro. Esto también es mucho de, del juego. En fin, todo esto que a mí me ha enloquecido, y de nuevo, ojalá tener una imagen eh, que, su, que, que pudiera estar a la altura de la descripción que hace este inventario, a mí me, me, ha, hecho, me ha hecho recordar algo que yo lo descubrí hace poco y que no quiero cerrar este episodio sin que la recordemos, que es eh, Casa Mazarrasa. Bueno, una de las cosas más tristes que, que, me, que nos ha pasado desde que estamos bilocadas, lo voy a decir que así, que son muchas. son muchas, es no poder estar en la exposición que, que hizo
1: Carmen Mazarrasa que se llamaba Paraísos Perdidos aquí Joder, en es que Madrid. aparte chupamos o sea, porque cada día de Instagram sí. y todo el mundo había ido, y tú y yo en Providence no. no lo, de verdad que lo pasé,
0: lo pasé fatal, por eso. Nada me puede gustar a mí que una, que, o sea, una exposición sobre casa de muñecas, estancias pequeñas, y lo que ella, ella hace, hace alguna casa de muñecas, pero sobre todo estancias, que llama Paraísos Perdidos, porque son como escenas, de lugares, habitaciones reales, recuerdos, que son pues, ejercicios de nostalgia. Es que, que es eso precioso. es la cosa más bonita del mundo. Aparte con esta mucho, como
1: temporalidad dilatada de la claro, miniatura.
0: Claro, de quedarte ahí pues, en para, para siempre. En fin, que os animamos muchísimo a buscar su Instagram y a buscar sus pequeñas estancias, sus menudencias, que son como pequeñas, pues, le escuchaba en una entrevista y hablaba pues de fantasías, de control, de documentar estado de bienestar. Lo paraíso en la tierra, lo que queremos. En fin, por un lado celebrar, pero por otro, pues nostalgia. En fin, que... Cuando volvamos a Provi,
1: igual nos tenemos que comprar una casita de muñecas. Es que yo creo que sí, que un palativo clarísimo para todos nuestros
0: males de la bilocación perpetua. Pues eso, en cuanto volvamos, montarnos una casita madrileña de
1: ensueño en Providence. Me parece maravilloso. Y no olvidarnos tampoco que eh, quizás entre todas el 30 de diciembre podemos jugar a la gincana del niño perdido, al juego del escondite sacro por todo Madrid. Sí, por favor, Absoluto todas a esconder delirio. la estampita. Bueno amigas,
0: hasta, hasta dentro, dentro de dos semanas Ahí le tenemos El niño Jesús ha nacido En la madrugada del 24 de diciembre Son imágenes exclusivas Su madre, la Virgen Se encuentra perfectamente Y también San José, su padre putativo ha recibido muchos regalos. El tamborilero, no podía faltar a la cita con su tambor y su zurrón. Vamos a conectar con el Ancárgel, Gabriel, que es el encargado de transmitir la noticia, la buena nueva por todo el mundo. ¿Qué está sucediendo en el portal de Belén, compañero?
1: Entre grandes medidas de seguridad y una estricta lista de
0: puertas, se están acercando al portal invitados de todo el mundo con sus felicitaciones y regalos.
1: Las hijas de Felipe es un podcast de Podium, escrito y narrado por Ana Garriga y Carmen Urbita. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Jefe del proyecto, Jesús Blanquiño. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla.